0: Man darf das nicht so linear denken. Viele Entwicklungen gingen auch in der Vergangenheit viel schneller, als man sich das vorgestellt hätte. Wenn man mal so an die ersten Smartphones denkt oder so, das war noch sehr schräg. Auf einmal hatten alle eins. Ne? Und ich glaube, bei der Wärmewende können wir auch von einer ähnlichen Dynamik stehen.
1: Uta Weiß vom Think Tank Agora Energiewende sagt das und in dieser gradmesser erfahrt ihr von Uta Weiß einfach alles dazu, wie wir die Wärmewende jetzt schaffen. Danach sagt uns Felix Kiefer, was es mit dem gefürchteten German Vote in Brüssel auf sich hat. Der Gradmesser ist der Klimapodcast des Tagesspiegels. Ich bin Ruth Ziesinger. Vielleicht ist euch das auch aufgefallen. Im vergangenen Jahr haben wir auch im Sommer heftig über das Heizen diskutiert. Über klimafreundliche Wärmepumpen, über fossile Erdgasheizungen und über sehr viel Geld, das die Wärmewende kostet. Ja, und jetzt ist Winter. In den vergangenen Wochen war es auch durchaus kalt und wir reden über alles Mögliche, aber nicht übers Heizen. Leider kann das nicht daran liegen, dass wir die Wärmewende einfach schon geschafft haben. Im Gegenteil, die Emissionen im Gebäudesektor bleiben ausgesprochen hoch. Und ich möchte jetzt deshalb herausfinden, wie kriegen wir denn nun Schwung in die Wärmewende? Und ich freue mich sehr, dass Uta Weiß vom Think Tank Agora Energiewende heute hier ist und uns das erklären kann. Hallo Frau Weiß, schön, dass Sie da sind. Hallo und danke für die Einladung. Sehr gerne. Frau Weiß, Sie sind Wirtschaftsingenieurin. Und bei der Agora, da leiten Sie das Programm Gebäude und Wärmenetze. Und davor haben Sie beim Institut für Energie- und Umweltforschung, dem IFOI, gearbeitet und bei der Deutschen Energieagentur. Und davor waren Sie dann auch noch mal bei einem französischen Gasunternehmen beschäftigt. Diese ganzen verschiedenen Perspektiven, die Sie da kennengelernt haben, wo nutzen die Ihnen denn heute besonders? Das
0: ist eine gute Frage. Also ich weiß ja schon lange, wie wichtig Klimaschutz ist und wie viel, viel wichtiger und dringender er heute ist. Und das beschäftigt mich auch schon sehr lange. Aber ich glaube, es ist auch unheimlich nützlich, Menschen zu verstehen, die woanders stehen und woanders arbeiten und wissen, wie die funktionieren und wie die ticken. Ich glaube, das hilft mir dabei. Der Klimaschutz, das ist ja nicht nur eine Aufgabe, die jetzt in wissenschaftlichen Instituten und durch Studien gelöst werden kann, mhm. sondern das ist ja ganz breit. Und da müssen auch und besonders Energieunternehmen ran. Und da ist auch der Staat sehr stark gefragt, denn natürlich ist es auch eine große Regulierungsaufgabe, damit wir einfach den richtigen Rahmen haben können und jeder auch das, was getan werden muss, auch wirklich tun kann. Ja. Und da hilft mir das.
1: Jetzt habe ich vorhin schon gesagt, dass ja im vergangenen Jahr sehr viel über das Gebäudeenergiegesetz, besser bekannt als Heizungsgesetz, gestritten worden ist. Und jetzt ist es eher still in der Öffentlichkeit geworden, wenn es um das Thema Heizen geht. Was würden Sie sagen, ist das jetzt eher ein gutes oder ein schlechtes Zeichen für die Wärmewende? Ich glaube, das ist ein ganz normales Zeichen. Mhm. Diese Debatte
0: war für viele Leute sehr anstrengend und erschöpfend. Und man muss das aber auch noch mal einordnen. Denn wir haben ja viele Jahre lang überhaupt nicht über die Wärmewende geredet. Ich glaube, viele Leute, die sich nicht so damit beschäftigt haben, die haben immer gedacht, ja, Klimaschutz zu Hause, das bedeutet, ich muss mehr darauf achten, dass ich das Licht ausschalte, ja. auf den Stromverbrauch achte. Und dass die Heizung viel, viel mehr Emissionen verursacht und viel wichtiger ist, das war ganz vielen gar nicht bekannt. Und ich glaube, deshalb war diese Debatte auch so schwierig, weil sie für viele ein bisschen überraschend und aus dem Nichts kam. Und deshalb ist es wichtig, dass wir die geführt haben. Mhm. Und wir haben jetzt so anstrengend, das war mit dem Heizungsgesetz das allererste Mal ein Gesetz, was sehr schrittweise, aber doch den Ausstieg aus Öl- und Gasheizungen einleitet. Und wir haben noch die andere Hälfte, über die wurde letztes Jahr auch viel diskutiert, nämlich das Wärmeplanungsgesetz, das auch zum ersten Mal diese wirkliche Aufgabe der klimaneutralen Wärme in die Kommunen bringt, wo es auch hingehört. Und jetzt kann es sozusagen mit der Umsetzung losgehen.
1: Ja, Sie sagen, es war sehr wichtig, dass wir darüber diskutiert haben, war das Ergebnis wirklich so positiv? Denn wenn man sich zum Beispiel anguckt, Förderanträge, die es bei den Wärmepumpen gegeben hat, also diese Wärmepumpen, die laufen ja mit elektrischem Strom, perspektivisch dann nur noch mit erneuerbarem elektrischen Strom. Die Förderanträge für diese Wärmepumpen, die waren im Jahr 2022 viel, viel höher als im vergangenen Jahr. Also die sind richtig runtergegangen. Und Stattdessen sind sehr viel mehr Gasheizungen, neue Gasheizungen verbaut worden. Finden Sie das nicht bedenklich? Also diese
0: Gesetze, die lassen Lücken. Wir sind, was unsere Klimaziele für 2030 äh, angeht, damit noch nicht auf Kurs. Die tatsächliche Entwicklung bei den Heizungen, die würde ich aber auch nicht überbewerten. Es ist so, Letztes Jahr 2023 wurden so viele Gasheizungen verkauft wie seit den 90er Jahren nicht mehr. Mhm. Das ist sehr unangenehm. So eine Gasheizung, wenn Sie überlegen, die läuft ja 20 bis 30 Jahre. Wir müssen jetzt aber sehr schnell mit den Emissionen runter und 2045 wollen wir ja definitiv klimaneutral sein. Das heißt, das passt überhaupt nicht zur Lebensdauer von so einer Heizung. Und das ist natürlich ein Risiko für alle, die sich jetzt so eine Art Heizung anschaffen. Es ist aber auch so, wir kennen diese Art Reaktion. Man nennt es ein Vorzieheffekt. Also jedes Mal, wenn ein neues Gesetz mit schärferen Vorgaben groß angekündigt wird, und das war ja nur so, und es wurde auch viel debattiert. Und ich glaube, viele Menschen hatten auch den, das Gefühl, dass diese Vorgaben sehr viel strenger werden würden, als sie in der Realität geworden sind. Und das führt zur Reaktion, dann lieber jetzt noch schnell zur Sicherheit. Und daher die vielen vielen äh, neuen Gas und leider auch Ölheizung.
1: Also Sie würden sagen, andersrum gedreht, der wärmepumpen ist noch nicht vorbei. Ich glaube und hoffe, der fängt
0: gerade erst an. Aber es ist so, wir haben da eine Durststrecke. Wir müssen aber auch sehen, 2023 war auch ein Rekordjahr für Wärmepumpen. Es wurden über 350.000 Wärmepumpen verkauft. Das hatten wir noch nie in Deutschland. Das ist also auch ein Erfolg. Es ist aber auch so, dass viele dieser Wärmepumpen auch noch 2022 unter dem großen Eindru Eindruck der Energiepreiskrise, des russischen Überfalls auf die Ukraine, da wollten ganz viele Menschen weg vom Gas und haben gesagt, jetzt schnell, ich schaffe den Wechsel. Hm. Und diese Dynamik brauchen wir natürlich wieder. Es ist auch so, dass viele Menschen jetzt 2023 auf die neuen Förderbedingungen von 2024 gewartet haben, weil sie gesagt haben, 2024 kriege ich mehr Förderung, dann
1: warte ich lieber noch ein bisschen. Und wie beurteilen Sie denn jetzt die neue Förderung? Ist die richtig gut, sodass eben auch wirklich Leute dazu angeregt werden, umzusteigen und zu sagen, ja, ich bin jetzt animiert dazu, eine Heizung mit erneuerbaren Energien hier anzuschaffen? Die neue Förderung, die hat ein ganz wichtiges Element, was es früher
0: nicht gab. Die hat das erste Mal einen sozialen Bonus. Und in diese Richtung müssen wir die Wärmewende viel, viel stärker denken. Hm. Das heißt... Das Wichtigste ist doch, dass Heizen klimaneutral wird, aber auch bezahlbar wird. Ich denke, wir sollten auch weniger in, in Investitionskosten denken, das wurde ja auch viel diskutiert, ja, im An in der Anschaffung sind die Wärmepumpen so teuer, sondern viel stärker in monatlicher Belastung. Das macht es auch für viele Menschen leichter, die eben nicht so viel Geld auf der hohen Kante haben. Und das sollten wir stärker anreizen. Es gibt schon Mietmodelle und Heizungs-Leasingsmodelle und ich glaube, das sollte der Weg sein. Und auch da ist eine soziale Absicherung ganz, ganz besonders wichtig, dass
1: auch jeder Zugang zu dieser Art Modell hat, um eine neue Heizung zu bekommen. Also nur, dass ich das richtig verstehe, ich könnte eine Wärmepumpe leasen. Genau, ah. sodass
0: Sie einen monatlichen Betrag zahlen, vielleicht dann auch ähm, die Wartung schon mit dabei ist und Sie eben nicht vor dieser hohen Hürde stehen, dass Sie am
1: Anfang tausende Euro aufbringen müssen für die Anschaffung. Wir haben ja gerade aber auch über die Leute gesprochen, die eben trotzdem jetzt nochmal Gasheizungen gekauft haben. Kann es denn sein, dass... Diese Menschen dann auch gedacht haben: Naja, ich kann ja in ein paar Jahren perspektivisch dann mit grünem Wasserstoff klimafreundlich meine Gasheizung betreiben und dann muss ich gar nichts umbauen. Also mache ich das einfach so und bin damit auf der sicheren Seite? Diese Wasserstoffdebatte
0: in der Heizung, das ist eine Debatte, die wir bedauern. Das muss man ganz klar sagen. Es gibt wirklich sehr wenig Anhaltspunkte dafür, dass das ein funktionierendes Modell werden kann. Also der Aufbau von ausreichend Wasserstofferzeugung, Kapazitäten und auch der, der Import, es ist auch tricksig, der wird aller Voraussicht nach teuer sein. Und er wird auch nicht überall verfügbar sein. Das heißt, mein Gasverteilnetz in einem beliebigen Ort, ich, ich halte es nicht für wahrscheinlich, dass da überall Wasserstoff fließen wird. Insofern nein, das ist keine, das ist eine falsche Sicherheit. Die Vorstellung, dass wir überall ausreichend
1: und vor allem bezahlbaren Wasserstoff zur Verfügung haben, die trügt. Bis wann kann ich denn jetzt eigentlich überhaupt noch so eine fossil betriebene Heizung einbauen? Also da gibt es jetzt stufenweise Grenzen. Im Moment dürfen Sie eine fossilbetriebene
0: Heizung einbauen. Wenn Ihre Kommune oder Region, in der Sie leben, noch keine kommunale Wärmeplanung hat. Das ist für größere Orte bis Mitte 2026 verpflichtend und für kleinere bis Mitte 2028. So, wenn jetzt die kommunale Wärmeplanung vorliegt, dann soll idealerweise dastehen für jedes Quartier, was der Plan ist, ob Sie dann dezentrale Heizungen haben. Also jeder hat seine
1: eigene Heizung in seinem Heizungskeller oder ob ein Wärmenetz geplant ist. Bevor wir jetzt noch tiefer in die Wärmenetze eintauchen, können Sie mir und unseren ZuhörerInnen einfach nochmal erklären, warum machen wir das eigentlich alles? Also warum ist die Wärmewende so wichtig im Ziel, Treibhausgasemissionen einzusparen und im Blick darauf, dass wir bis 2045 ja sogar klimaneutral werden wollen. Ja, die Wärmewende ist einfach ein
0: riesen Anteil unserer Emissionen. überhaupt die Wärmeerzeugung auf wir nennen das niedrige Temperaturen im Haushalt fühlt sich das höher an, aber unter 200 Grad, das macht drei Viertel unseres Erdgasverbrauchs aus. Das ist also richtig richtig viel und 2045 fühlt sich heute so weit weg an. Es ist aber nicht so weit weg. Und wir wissen leider, die Klimakrise beschleunigt sich wirklich rasant. Das heißt, wann die letzten Emissionen noch kommen, ist gar nicht so entscheidend wie, wie schnell kommen wir runter. Und da sind die, ist, sind die Jahre jetzt so wichtig. Und deshalb ist es tatsächlich so wichtig, dass wir uns das bewusst machen und dass jeder da mit anpackt. Und das Tolle ist, wir haben ja die Technik. Es ist eigentlich alles da. Wir müssen wirklich nur loslegen.
1: Ich glaube, bis 2030, also in sechs Jahren schon, soll ja die Hälfte der Energie, die zum Heizen verbraucht wird, erneuerbar sein. Mhm. Also dann eben auch emissionsfrei. Das ist jetzt noch überhaupt nicht der Fall. Im Moment gehen erneuerbare Energien in die Wärme, glaube ich, ist das ein, ein Fünftel, ein knappes Fünftel. Und das ist sogar auch noch viel Holz, wo ja auch drüber gestritten wird, wie emissionsfrei das nun eigentlich ist. Also diese Idee, wie weit man in sechs Jahren schon sein möchte. Wie realistisch ist sie denn oder wie, wie kommt man denn dahin, wenn Sie sagen, die Technik haben wir schon? Ich glaube, wir müssen
0: bewerten, wo wir stehen. Man darf das nicht so linear denken. Also viele Entwicklungen gingen auch in der Vergangenheit viel schneller, als man sich das vorgestellt hätte. Wenn man mal so an die ersten Smartphones denkt oder so, das war noch sehr schräg. Auf einmal hatten alle eins. Ne? Und ähm, ich glaube, bei der Wärmewende können wir auch vor einer ähnlichen Dynamik stehen. Äh, ich glaube, dass wir mit dem Heizungstausch viel, viel schneller werden
1: können. Mhm. Auch wenn alle klagen und jammern und sagen, wir haben keine Fachkräfte und ist alles so teuer? Also es gibt ja auch neue Anbieter von Heizung und
0: wir merken also in den Kommunen zum Beispiel ist teilweise auch eine ungeheure Dynamik, dass die Leute vor Ort auch wirklich was anpacken wollen. Wir haben da auch wirklich Skaleneffekte, die man noch erschließen kann. Also dieser ganze Prozess von wie kann eine Heizung eingebaut werden, das kann digitaler sein in der Planung, in der Kundenbetreuung, das kann mit besserer Logistik gehen, das kann auch schneller in den einzelnen Schritten gehen, es muss auch nicht jeder einzelne Schritt von einem ausgebildeten Fachhandwerker, Handwerkerin oder einem Meister oder einer Meisterin gemacht werden, so wie in allen anderen Bereichen auch, man kann sich helfen lassen und wenn man einen Handgriff öfter gemacht hat, geht das schneller. Und das ist bei den Wärmepumpen auch so. Und wenn wir an die Wärmenetze denken, die in den Kommunen ja diskutiert werden, da ist der Anfang natürlich auch aufwendig. Ne? Das sind große Investitionen, die müssen geplant werden. Das ist auch nochmal ein technologischer Wechsel. Aber wenn man dann so weit ist, dann kann man auf einmal ein ganzes Stadtquartier auf einmal anschließen und auf einmal klimaneutral machen.
1: Das heißt, wir haben dann auch wirklich große Schritte, wo wir vorankommen. Sie haben es vorhin angesprochen, wir haben jetzt seit dem 1. Januar nicht nur das Heizungsgesetz, sondern eben auch ein Wärmeplanungsgesetz, was den Kommunen bestimmte Vorgaben gibt. Können Sie noch mal erklären, was genau ist das jetzt, dieses Wärmeplanungsgesetz? Was hat das mit den Wärmenetzen zu tun und warum ist das wichtig? Also das Wärmeplanungsgesetz gibt vor, dass
0: jede Kommune einen Plan macht, wie die klimaneutrale Wärme vor Ort erreicht werden kann mhm. und soll. Und das heißt, sie guckt sich an, wo ist denn überhaupt der Wärmebedarf? Also wo wohnen die Leute und wie wohnen die Leute? Also sind das vielleicht völlig unsanierte äh, große Häuser oder sind das eher modernere Einfamilienhäuser oder was weiß ich? Und man schaut sich auch an, was sind denn da für Wärmequellen? Haben wir zum Beispiel einen Fluss in der Nähe, wo wir toll die Wärme mit einer Großwärmepumpe rausziehen können? Mhm. Sind wir vielleicht, großes Geschenk, in der Geothermie-Gegend, wo mhm. die Wärme aus der Tiefe kommen kann? Ähm, wo ist denn eigentlich unsere Kläranlage? Können wir vielleicht Wärme aus dem Klärwerk ziehen? Also alle diese Sachen. Schaut sich die kommunale Wärmeplanung an und schaut dann auch an, was macht wo Sinn. Ist vielleicht schon ein Wärmenetz da, was man noch erweitern könnte um ein paar Stadtviertel? Mhm. Ähm, oder sind es eher weiter auseinanderliegende Häuser, vielleicht mit größeren Gärten, wo ein Wärmenetz wirtschaftlich nicht so viel Spaß macht, aber wo viel Platz für Wärmepumpen ist. Dann würde man eher sagen, Leute, bei euch, da müssen da muss jeder und jede ihre eigene Heizung besorgen mhm. äh, und mhm. auf Klimaneutralität umstellen. Und da muss man dabei auch unterstützen. Mhm. Und natürlich spricht die Kommune da sehr viel mit dem Stadtwerk, wenn es eins gibt, oder dem oder einem anderen Energieversorger vor Ort. Denn die wissen am besten, was jetzt da ist und was wie in Zukunft gut gemacht werden kann. Und es muss natürlich die Öffentlichkeit informiert werden und zum Beispiel auch mit dem Handwerk gesprochen werden. Das ist auch ganz wichtig, damit die auch wissen,
1: was wo geplant ist und wie sie ihre Kunden und Kundinnen entsprechend beraten können. Also Wärmenetz habe ich richtig verstanden. Das ist vor allem etwas, was auch in ähm, Gebieten Sinn macht, wo man eben keine Wärmepumpe so leicht einbauen kann. Ist das richtig oder ist das ja. zu verkürzt?
0: Ähm, ja, also es funktioniert sozusagen im Guten wie im Schlechten. Es gibt diese Situation, wie wir es zum Beispiel, also in Berlin hier in der Innenstadt haben, wenn es da, wo es eng ist, der Boden ist überall versiegelt, äh, die Häuser sind, sind, sind höher, sind vielleicht auch nicht gut saniert, da ist es ein bisschen schwieriger. Wärmepumpen einzubauen. Auch dafür gibt es Lösungen, gibt inzwischen sogar Wärmepumpen, die quasi die Gasetagenheizung ersetzen könnten. Es gibt Lösungen, wo man Wärmepumpen unter das Dach bauen könnte, ähm, aber das ist schwieriger. Und gleichzeitig ist die sogenannte Wärmedichte, also diese Nachfrage nach der Wärme, so hoch. Da macht ein Wärmenetz im Normalfall
1: mehr Sinn. So wie Sie das jetzt mir beschrieben haben, fallen mir tatsächlich gleich zwei Baustellen ein die dann wichtig werden bei den Wärmenetzen. Also zum einen muss ich die Wärmenetze selber auf erneuerbare Energiequellen trimmen. Die sind ja heute noch nicht in den meisten Fällen über Erneuerbare befeuert. Und ich muss gleichzeitig, wenn ich mehr Haushalte an die Fernwärme rankriegen will, muss ich da eine Infrastruktur schaffen, oder? Das ist ja ein ziemlicher Aufwand.
0: Es ist schon so, dass Wärmenetze ausbauen auch Straße aufreißen heißen kann, ja. Das, das ist richtig. Also wir haben da noch einige Baustellen vor uns. Wir hören aber auch von vielen Wärmenetzbetreibern, dass das gerade auch Spaß macht, weil sie so viele Kundenanfragen bekommen. Es ist tatsächlich so, dass viele Leute die Wärmenetze heute als die einfache Lösung wahrnehmen. Da wird mir die Wärmewende abgenommen in weiten Teilen. Ich klammer jetzt mal die Gebäudesanierung, also die Dämmung aus. Und das ist auch so. Das ist, glaube ich, da der große attraktive Punkt. Es ist dann jemand anders zentral zuständig, um auf Klimaneutralität umzustellen. Und das ist auch gut und richtig so. Und ja, die andere Aufgabe ist eine ganz große. Also, der weit überwiegende Teil der Wärme wird heute in fossil befeuerter Kraft-Wärme-Kopplung erzeugt. Das, ist, das klingt natürlich erstmal sinnvoll, wenn das Kraftwerk ohnehin läuft. Äh, dann nutzen wir auch die Wärme. Aber natürlich ist es trotzdem fossil erzeugte Wärme. Und das heißt, das Rückgrat der Wärmeerzeugung in Wärmenetzen muss künftig aus anderen Quellen kommen und die Kraft-Wärme-Kopplung macht vor allem dann Sinn, wenn wir in der Stromerzeugung
1: noch Zusatz brauchen und die muss dann auf Wasserstoff umgestellt werden. Ich habe jetzt mal ein Zitat noch für Sie mhm. und zwar von dem Robert Brückmann. Robert Brückmann. Der leitet das Kompetenzzentrum Kommunale Wärmewende und der hat letztens gesagt, die Wärmewende wird das größte Infrastrukturprojekt Deutschlands nach dem Aufbau des Landes, nach dem Zweiten Weltkrieg werden. Und sie wird wahnsinnig viel Geld kosten. Mich beeindruckt das sehr und ich denke mir, wow, Wiederaufbau des Landes, schaffen wir das? Finden Sie, das wird dem gerecht? Also wir brauchen Realismus in der
0: Wärmewende. Und die Wärmewende ist ein gigantisches Infrastrukturprojekt. Und ich glaube, der richtige Ansatz ist, das anzuerkennen. Mhm. Und das bringt uns auch zu der wirklich ganz zentralen Frage. Natürlich braucht die Wärmewende Arbeitseinsatz und Unterstützung und wir müssen alle dabei sein. Aber zuallererst müssen wir auch über Geld sprechen. Und dieses Geld muss sehr bald fließen. Ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, wir stehen wirklich unter Zeitdruck. Wir stehen unter Zeitdruck beim Klima. Wir wollen aber auch Märkte aufbauen. Wir wollen, dass Hersteller äh, Kapazitäten aufbauen. Dafür müssen auch Verträge unterschrieben werden, äh, komm, wir brauchen neue Kompetenzen, wir brauchen ganz viele Leute in der Planung, wir brauchen diese Expertinnen und Experten und dafür muss die Finanzierung klar sein und ja, früher hatte man gesagt, also das kann man nicht aus der Portokasse stemmen, da muss auch geklärt werden, wo das Geld herkommen soll.
1: Wo sollte es herkommen?
0: Natürlich wollen wir hier so viel privates Kapital wie möglich mobilisieren. Deshalb muss auch der Rahmen stimmen. Aber die Wärmewende ist ja auch eine Versorgungsaufgabe und das heißt, sie muss sozial sein. Und wir müssen für den Zusammenhalt der Gesellschaft sicherstellen, dass jede und jeder ihr Zuhause noch heizen kann oder sein Zuhause. Und wir werden hier staatliche Gelder brauchen, das ist ganz sicher und da müssen wir überlegen, wo das herkommen soll. Aber dieser Investitionsbedarf und auch der staatliche Unterstützungsbedarf, der wird nicht weggehen.
1: Also besser die Schuldenbremse nicht ganz so eng auslegen, wie das im Moment versucht wird.
0: Ja, wie gesagt, wir haben hier einen riesigen Investitionsbedarf und der lässt sich nicht durch Sparen lösen. Und ähm, es gab ja das Urteil des Bundesverfassungsgerichts Ende letzten Jahres und jetzt auch immer noch die Diskussion um die Schuldenbremse. Das ist richtig, diese Diskussion zu führen. Wir hatten aber diesen Finan diese Finanzierungslücke auch vorher schon. Auch vor dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts war unklar, wie die Wärmewende und dieser Infrastrukturaufbau finanziert werden soll.
1: Mhm. Was würden Sie sich jetzt da wünschen?
0: Ich wünsche mir natürlich, dass wir da sehr bald Klarheit haben, damit das alle wissen. Es gibt ein Förderprogramm, gerade wenn ich Richtung Wärmenetze schaue. Die Bundesförderung effiziente Wärmenetze, das ist aber im Moment noch völlig unterausgestattet. Wir haben in den Wärmenetzen auch noch eine parallele Finanzierung. Das ist über das sogenannte kraft kopplungsgesetz Das ist also gesetzlich gesicherte Förderung. Das betrifft aber vor allem die fossil befeuerte kraft KWK. Und diese beiden Elemente, denke ich, muss man viel stärker zusammendenken. Aber wir brauchen wirklich die Sicherheit, dass die Investitionen in Erneuerbare in der Wärme auch
1: fließen können. Wir haben jetzt sehr viel über Menschen gesprochen, die selber bestimmen können, wie sie heizen wollen. Es gibt ja aber auch ganz viele Menschen, die wohnen zur Miete in Deutschland. Wie kann ich denn als Mieterin, als Mieter, auch mitgestalten bei der Wärmewende. Habe ich da Möglichkeiten? Mieterinnen und Mieter haben natürlich
0: wenig Möglichkeiten, die Wärmewende mitzugestalten. Das muss man anerkennen. Sie können im Normalfall nicht darüber entscheiden, ob ihr Gebäude gedämmt wird und sie können auch bei einer Zentralheizung nicht mitentscheiden, wann oder in welcher Form die Heizung getauscht wird. Und deshalb sind sie auch ganz, ganz besonders schutzbedürftig. Und das ist aus meiner Sicht noch
1: eine Baustelle. Mhm. Was, was muss da gemacht werden? Also
0: wir haben ja in der fossilen Energiepreiskrise gesehen, wie schnell so stark steigende Heizkosten zum sozialen Problem werden. Und davor müssen Mieterinnen und Mieter auch in Zukunft geschützt werden. Und natürlich muss auch sichergestellt werden, dass die Hausbesitzenden die Wärmewende auch angehen. Also was wir vermeiden wollen, wäre ja zum Beispiel ein Szenario, wo irgendwann die CO2-Preise ganz steil ansteigen, vielleicht die Energiepreise auch. CO2-Preise werden ja auch zum Teil vom Vermieter getragen und dann die Mieterinnen und Mieter in ihren Wohnungen als Möglichkeit nur noch sparen haben. Und ähm, ja, sowas nennt man Energiearmut. Und das muss man wirklich vermeiden. Es gibt aber tatsächlich auch eine andere Sache und ich glaube, das schadet nie, äh, nämlich dem Vermieter oder der Vermieterin signalisieren, dass man eine Sanierung wirklich unterstützen würde. Es ist nämlich so, wir sprechen ja auch viel mit Wohnungsunternehmen, dass Vermietende schon Respekt davor haben vor Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden. Und wenn man weiß, mein Mieter, meine Mieterin unterstützt das, wird auch dem Handwerker die Tür öffnen, wenn man vielleicht einen Heizkörper tauschen muss, das nimmt schon auch Stress
1: raus. Wobei natürlich auch dann Mietende Sorge haben können, jetzt wird saniert und dann steigt die Miete in einem unglaublichen Maße, dass ich sie mir dann selber gar nicht mehr leisten kann.
0: Ja, und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Da ist auch die Modernisierungsumlage heute noch viel zu unscharf. Die Modernisierungsumlage umfasst ja nicht nur die energetischen Maßnahmen, sondern auch alle anderen Maßnahmen und sie hört auch nie auf. Das heißt, man zahlt noch sozusagen weit in die Zukunft äh, weiter und wir brauchen hier ein besseres System, was die Mieter deutlich besser vor diesen Steiger
1: Mietpreissteigerungen schützt und Vermietenden trotzdem auch erlaubt, die Wohnungen zu sanieren. Mit dem Thema Sanierung sind wir jetzt eigentlich schon so ein bisschen eingebogen in einen anderen Themenbereich, den wir jetzt gar nicht besprochen haben und der jetzt auch, glaube ich, unseren Rahmen sprengen würde. Ich würde es nur gerne kurz anreißen, und zwar die Energieeffizienz. Das ist ja etwas, was auch entscheidend ist für die Wärmewende, wie wir damit umgehen. Haben Sie Lust, einfach so einen kleinen Einblick zu geben, wie wir da im Moment uns... Verhalten und was da so wichtig ist beim Thema Energieeffizienz auch in Zukunft?
0: Ja, jeder, der sein Haus dämmen kann, sollte es bitte tun. Ähm, nein, das ist wirklich so. Ich, ähm, also wir wissen interessanterweise auch aus Studien, dass die meisten Menschen unterschätzen, wie sehr sich der Wohnkomfort verändert, wenn man sein Gebäude saniert hat. Mhm. Das macht tatsächlich einen Riesenunterschied. Dieses Gefühl, es zieht nicht mehr, der Nacken wird nicht mehr kalt. Das ist im Normalfall keine Motivation vorher, um das Gebäude zu sanieren, aber hinterher, Merkt man den Unterschied gewaltig. Da gibt es auch noch viel Musik, wie Angebote für Gebäudesanierung besser werden können. Wir schauen uns auch neue Methoden gerade an. Es gibt zum Beispiel den Sanierungssprint, wie solche Sanierungen viel schneller gehen können. Serielle Sanierungen, die das quasi zur Hälfte in der Fabrik vorfertigt, damit man sich so lange eine Baustelle hat. Also da gibt es eigentlich sehr schöne Sachen, wo ich mir wirklich wünsche, dass die bald in die Fläche kommen. Und dann gibt es, ist es nicht ganz ein Effizienzthema, vielleicht wäre es eher die Frage der Flächeneffizienz. Mhm. Also... Was nämlich im Gebäudebereich für uns wirklich eine große Herausforderung ist, sind die großen, großen Wohnflächen, auf denen die Menschen inzwischen wohnen. Das frisst viel wieder auf von den Effizienzgewinnen, die wir gemacht haben. Mhm. Da werden jetzt natürlich die meisten sagen, was? Große Flächen? Ich kann mir eine Miniwohnung nicht leisten. Und so ist es auch. Das ist genau das Problem, dass wir Wohnungsnot in den Städten haben und gleichzeitig geht die pro Kopf Wohnfläche immer weiter nach oben, jedes Jahr. Liegt, Wie kann das sein? Das liegt vor allem an den Ein- und zweifamilienhäusern. Die haben so ein typisches Lebensmuster. Also sozusagen die junge Familie zieht ein, dann wohnt man da mit Kindern und dann ziehen die Kinder irgendwann aus und die Eltern bleiben wohnen mhm. und die Kinder bauen ein neues Einfamilienhaus mit neuen Partnern. Das sorgt dafür, dass sehr viele Leute allein oder zu zweit im früheren Familienheim wohnen
1: mhm. und das sind richtig viele Quadratmeter. Ich fasse das nochmal zusammen, was ich jetzt auch für mich rausziehe, so als Quintessenz. Es ist klar, das, was wir uns da vorgenommen haben, was wir machen wollen im Blick auf die Wärmewende, das kostet jetzt auch erstmal Geld, also so, wenn man ganz kurzfristig denkt, dann wäre es günstiger, mit dem fossilen Kram einfach so weiterzumachen. Abgesehen davon, weil wir das nicht wollen, weil wir hier ein Klimaproblem haben, wird das ja aber auch trotzdem sich ändern. Das wird ja auch perspektivisch teurer. Also wir haben ja zum Beispiel auch, haben die Staaten der Welt sogar gesagt äh, bei der letzten Weltklimakonferenz, wir steigen jetzt aus aus den fossilen Energien.
0: Ja, also das ist eine wichtige Aussage, dass wir aus den fossilen Energien aussteigen. Wir müssen das aber auch schnell tun. Und das ist nicht abgesichert. Mhm. Aber wir, wir können nur gewinnen, wenn wir das schnell machen. Ich habe vorhin schon so ein paar Punkte angesprochen. Ähm, das ist auch ein riesen Modernisierungsprogramm, wenn wir das jetzt schnell machen. Also zum Beispiel sowas wie serielle Sanierung oder Sanierungssprint. Das heißt massive Produktivitätsverbesserung in der Bauindustrie. Wenn ich auf den Heizungstausch gucke, im Handwerk, da geht noch ganz viel Digitalisierung. Und das sind wirklich richtig attraktive Jobs, die da auch entstehen, die auch für junge Menschen interessanter sein können. Und wir sind eine ganz stark alternde Gesellschaft. Das heißt, es ist auch der richtige Zeitpunkt, uns anzugucken, wie wollen wir denn zusammenleben, sodass Gesellschaft auch Gemeinschaft ist. Also die Wärmewende, die umfasst ganz, ganz viele Fragen sozialer Art, gesellschaftlicher Art und wirtschaftlicher Art und ja, also der Realismus, den wir vorhin angesprochen haben, den brauchen wir. Das
1: wird ein Kraftakt und es wird ein teurer Kraftakt. Aber wir können da wirklich nur gewinnen, wenn wir das machen. Haben Sie denn ein Beispiel wie in einem anderen Land, das vielleicht einfach schon das früher angefangen hat, als wir mit der Wärmewende, das eigentlich ganz gut funktioniert, wo wir auch hingucken können, sagen können, ach, dann nehmen wir uns mal ein Beispiel?
0: Ja, da gibt es sehr schöne Beispiele. Also Dänemark hat vor, zum Beispiel von vor vielen, vielen Jahren die systematische Wärmeplanung eingeführt ähm, und konsequent umgesetzt und die sind mit naja, sagen wir mal so mit dem kleinen Minus, dass sie schon noch sehr stark auf Biomasse setzen, was ja einfach noch hohe Emissionen hat. Da kann man die Augen nicht vor verschließen. Aber ansonsten sind die fast fertig. Mhm. Und Schweden hat seit den 70er Jahren systematisch Wärmepumpen gefördert durch Forschung, durch Beratung, durch verschiedene Instrumente und hat sehr früh auf einen sehr hohen CO2-Preis gesetzt. Die haben einen sehr günstigen Strompreis immer gehabt. Da ist die Wärmepumpe der absolute Standard. Also, da würde man sich kaum mehr eine fossil befeuerte Heizung einbauen lassen. Die Leute sind jetzt schon bei der zweiten Wärmepumpe sozusagen in vielen Gebäuden. Und man kann ja nun nicht sagen, dass es in Schweden wärmer ist als in Deutschland.
1: Das stimmt. Frau Weiß, ich danke Ihnen ganz herzlich. Dankeschön, Frau Ziesinger. Uta Weiß war das. Ja, und jetzt schauen wir, wie angekündigt nach Brüssel und darauf, wie Deutschland Schwierigkeiten beim geplanten EU-Lieferkettengesetz macht oder auch besser gesagt der eu lieferkettenrichtlinie Langes Wort. Diese Richtlinie soll dafür sorgen, dass europäische Firmen die Menschenrechte und die Umweltstandards wirklich auf der gesamten Produktionskette einhalten. Also eben auch, wenn zum Beispiel die Outdoor-Jacken dann in China produziert werden oder wenn die Bananen für den Supermarkt aus Ecuador kommen. Über diese Richtlinie ist tatsächlich zwei Jahre lang auf EU-Ebene verhandelt worden und im Dezember haben dann der EU-Rat und das EU-Parlament sich letztlich auf einen Text geeinigt. Und jetzt sollte im Februar der Rat quasi nochmal formal darüber entscheiden, bis ja bis die deutsche FDP gesagt hat, nö, das machen wir jetzt doch lieber nicht. Das müssen wir verhindern, dieses Lieferkettengesetz. Es droht der Bürokratie Burnout nicht mit uns. So, und ich bin jetzt sehr froh, dass mein Kollege Felix Kiefer da ist, der uns erklären kann, ob das denn so stimmt mit den FDP-Bedenken. Hallo Felix. Hallo liebe Ruth. Ja, Felix, was hat es eigentlich mit dieser geplanten Lieferkettenrichtlinie auf sich und wer wäre davon betroffen?
3: Die Neue, gerade abzustimmende EU-Lieferkettenrichtlinie betrifft Firmen, die mindestens 500 Beschäftigte haben und äh, mindestens 150 Millionen Euro Umsatz in Europa machen. Sie betrifft aber auch Firmen, die nicht aus Europa sind, wenn sie denn in Europa mindestens 300 Millionen Euro Umsatz machen. Und sie verpflichtet Firmen eben erstmalig äh, entlang ihrer gesamten Wertschöpfungskette auf die Einhaltung von Menschenrechten und Umweltschutz zu achten. Und das tut sie eben sowohl bei Zulieferern als auch bei nachgelagerten Aktivitäten wie zum Beispiel der Entsorgung oder dem Vertrieb.
1: Wir haben ja in Deutschland seit einem Jahr schon das deutsche Lieferkettengesetz. Was ist jetzt da der große Unterschied?
3: Genau, wir haben seit über einem Jahr dieses Gesetz bereits in Deutschland. Das ging damals auf die Große Koalition zurück. Das europäische Gesetz geht allerdings deutlich weiter als das deutsche. Das deutsche gilt nur für Unternehmen, die über mindestens 1.000 Beschäftigte äh, verfügen. Das europäische bereits für Unternehmen mit mindestens 500 Beschäftigten. Außerdem gibt es beim deutschen Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz nicht die Möglichkeit, dass Betroffene von Menschenrechtsverletzungen zivilrechtlich gegen Verstoße vorgehen können. Das erlaubt das europäische Gesetz eben erstmalig. Und eine weitere Neuerung des europäischen Gesetzes ist, dass Firmen Bußgelder erhalten können. Und die können eben ganz schön knackig sein mit bis zu fünf Prozent ihres Jahresumsatzes. Ganz ehrlich,
1: ich habe mich jetzt richtig angestrengt, dir zu folgen. Und ich muss sagen, das klingt schon alles wahnsinnig kompliziert. Hat die FDP da vielleicht durchaus recht, dass da hier der Bürokratie-Burnout droht?
3: Das ist eine Gefahr, vor der sowohl die FDP als auch sehr viele große Wirtschaftsverbände warnen. Wenn man sich allerdings die Unternehmer direkt anschaut oder mit ihnen spricht, dann ergibt sich da durchaus ein bisschen anderes Bild. Mhm. Ähm, wir haben zum Beispiel eine aktuelle Umfrage von Inverto. Das ist eine Tochter, die auf Lieferketten spezialisiert ist von BCG, wiederum ein Beratungsunternehmen. Und die haben über 500 äh, CEOs äh, und Managerinnen äh, gefragt, ob sie diese Richtlinie denn überfordern würde. Und da war es interessant, Es war nur unter deutschen und französischen Firmen, aber eben trotzdem haben sich über drei Viertel der befragten CEOs ähm, dafür ausgesprochen, dass sie diese Auflagen für erreichbar halten und dass sie nicht davon ausgehen, dass sie, bürokratisch überfordert werden und dass sie eben viele Kosten mit sich bringt. Das ist das eine. Und ich hatte letzte Woche die Möglichkeit, mit einer betroffenen Unternehmerin zu sprechen. Das war Antje von Dewitz, die Geschäftsführerin von VD, dem Outdoor artikelhersteller Und sie sagt eben auch, sie hat sogar einen offenen Brief an den Bundeskanzler geschrieben, in dem sie dafür wirbt, diesem Gesetz zuzustimmen. Sie sieht das nicht, dass sie bürokratisch überfordert wird sondern sie hält es wichtig, dass es verabschiedet wird, weil erst dadurch äh, faire Wettbewerbsbedingungen herrschen und nicht nur Firmen benachteiligt werden, die das freiwillig machen.
1: Also dass Firmen, die sich für Umweltstandards, für Menschenrechte einsetzen, dass die halt nicht deswegen einen Nachteil haben.
3: Ganz genau, weil wenn ich das heute als Unternehmen mache, dann ist das natürlich mit Kosten verbunden. Das hat auch Frau von Dewitz gesagt, das kostet Geld. Man braucht Stellen dafür, aber es ist eben wichtig, das zu tun und sie sagte, sie möchte als Unternehmerin deswegen nicht schlechter gestellt sein.
1: Ja, und was passiert, wenn die FDP sich jetzt in der Ampel durchsetzt und die Bundesregierung sich tatsächlich bei der Entscheidung über das Lieferkettengesetz enthält?
3: Ja, dann könnte es dazu kommen, was inzwischen in Brüssel schon als German Vote bezeichnet wird. Wenn sich die deutsche Bundesregierung nicht einig wird innerhalb der Koalition, sie sich in Brüssel dann enthalten muss, enthält sich Deutschland, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Richtlinie nicht die Mehrheit bekommt.
1: Und warum würdest du sagen, es ist wichtig, dass die Richtlinie kommt?
3: Wir haben als erste Nation überhaupt das deutsche Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz gehabt. Das diente als Blaupause für die Entwicklung des Europäischen. Wenn Deutschland jetzt einen Rückzieher macht, dann kratzt das eben nicht nur in unserer Glaubwürdigkeit, sondern es ist schlichtweg ein Wettbewerbsnachteil für deutsche Firmen. Ich glaube auch, dass wenn man sich die Einschätzung der Firmen anschaut, gibt es eben eine Mehrheit, die für dieses Gesetz ist. Es ist aber aus meiner Sicht aber auch unabdingbar, dieses Gesetz jetzt durchzubekommen, weil eben immer noch 160 Millionen Kinder weltweit von Zwangsarbeit äh, betroffen sind. Das zeigt mir, dass wir verpflichtende Standards brauchen. Und letzter Punkt, durch die Elektrifizierung und Digitalisierung steigt der Hunger europäischer Firmen nach Rohstoffen. Und diese Rohstoffe werden, werden weiterhin von der Welt kommen. Und deswegen ist es wichtig, dass vor allem in den Minen, in denen zum Beispiel Kobalt abgebaut wird, Firmen darauf achten müssen, verpflichtend, dass Menschenrechte und Umwelt geschützt werden.
1: Das sagt mein Kollege Felix Kiefer. Stand heute wird der Rat am 9. Februar über die Lieferkettenrichtlinie abstimmen. Wir dürfen gespannt sein. Ja, und jetzt möchte ich mich bei euch dafür bedanken, dass ihr so eifrig abgestimmt und geschrieben habt, welche Themen euch im Podcast besonders interessieren. Gesellschaftlicher Wandel ist ein Favorit und ich hoffe, dass euch deshalb auch die nächste Folge gefallen wird. Denn da spreche ich mit der Historikerin Hedwig Richter über Demokratie in der Klimakrise. Zu hören ist die Folge ab dem 16. Februar auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Ja, und ab sofort sehen könnt ihr übrigens unser neues Podcast-Cover. Ich hoffe, es gefällt euch genauso gut wie mir. Ganz herzlichen Dank jedenfalls dafür an meine Kollegen Manuel Kuschinski, Mario Heller und Michael Reinhardt. Schreibt mir doch gerne an gradmesser.tagesspiegel.de, was ihr davon haltet. Und in jedem Fall nochmal vielen Dank für euer Interesse. Mein Name ist Ruth Ziesinger. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.